0: Saludos cordiales, les habla Joel Morales. Sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. Comenzamos. Iniciamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela reportó 1.030 contagios por COVID-19. Todas las infecciones detectadas en las últimas 24 horas corresponden a casos comunitarios, según informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. Con estas cifras, el país alcanzó los 343.178 casos desde que inició la pandemia. Además, se registraron 17 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 4.150. El estado Miranda encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 348 casos, seguido por Caracas con 298 y Bolívar con 106. Por su parte, el estado Zulia reportó apenas tres contagios. Avanzamos con más información, presidente Maduro afirma que el 2021 será el año del inicio del crecimiento económico de Venezuela. Así lo aseveró el primer mandatario nacional este miércoles mediante una locución en cadena nacional de radio y televisión, transmitida durante una jornada de trabajo productivo, donde además afirmó que el país está iniciando un proceso de soberanía alimentaria. Además indicó que Venezuela debe comenzar a producir con calidad y sustituir las importaciones para así sobreponerse a los efectos del llamado bloqueo. Continuamos con más noticias, las reservas de oro de Venezuela cayeron 3 toneladas en el primer semestre de 2021. Según datos expuestos por el Banco Central de Venezuela, este sería el nivel más bajo al que han descendido las reservas del país en los últimos 50 años. Se trata de una caída de 187 millones de dólares tan solo desde finales de 2020. Esto habría ocurrido debido a que el gobierno nacional se ha visto obligado a vender el oro para obtener ingresos con los cuales afrontar los problemas de liquidez monetaria. Seguimos con información de nuestro portal web digital58.com.be Llega a Venezuela el nuevo jefe de misión de la delegación de la Unión Europea. Se trata del español Rafael Dochao Moreno, quien llegó este miércoles al país donde estará acreditado como encargado de negocios, según reveló en un comunicado el bloque europeo. La diplomacia europea afirma que el nombramiento de Dochao Moreno busca mantener el diálogo tanto crítico como constructivo con los representantes venezolanos. Bruselas considera que este es un paso importante para lograr el restablecimiento de las relaciones con Caracas tras la expulsión en marzo pasado de la embajadora Isabel Brillante Pedrosa. Permanecemos en el país, oficializan observación del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica para los comicios del 21 de noviembre. El Grupo Internacional firmó este miércoles un convenio con el Consejo Nacional Electoral, CNE, para acompañar y realizar veeduría técnica para las venideras elecciones regionales y municipales. El presidente del organismo internacional, Nicanor Moscoso, aseguró sentir satisfacción por brindar apoyo a un nuevo proceso eleccionario en Venezuela. Además, aseveró que el sistema electoral venezolano es uno de los más avanzados en todo el mundo. En más información nacional, Venezuela registró 127 ataques a la libertad de expresión en 2020. Estos alarmantes números fueron revelados este miércoles por la organización no gubernamental Redes de Ayuda en su informe Voces Confinadas 2.0, donde alertan que aunque existe una reducción respecto a los ataques ocurridos en 2019, esto no representa una disminución de la represión. Por otro lado, indican que 2020 fue el año con mayores casos de bloqueos a sitios web. La organización además contabilizó 43 casos de amenazas y hostigamientos, 33 bloqueos a plataformas digitales, 12 en redes sociales, 11 ciberataques, 8 detenciones e imputaciones y otros 3 casos relacionados con agresiones. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Alcalde de La Cañada renunció al cargo. Orlando Urdaneta, quien había estado al frente de ese municipio zuliano durante los últimos cuatro años, hizo público la noche de este miércoles su deseo de separarse del cargo, explicando que se debe a motivos ajenos a su voluntad. Urdaneta afirmó que se trata de una decisión valiente y dijo tener esperanzas de que quien resulte electo alcalde del municipio en los comicios de noviembre, realice un trabajo enriquecedor. Urdaneta es militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y había decidido no participar en las primarias que efectuó la tolda roja para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones municipales y regionales, pautadas para el 21 de noviembre. Es momento de hablar de información internacional, lanzan plataforma web para brindar atención a los migrantes venezolanos. El lanzamiento de la página hermanosvenezolanos.com fue realizada este miércoles y tiene el propósito de apoyar a los millones de venezolanos que ahora viven en el extranjero, además de brindarles información sobre temas consulares y oportunidades de empleo, entre otros asuntos. La información fue notificada por Julio Borges, jefe de la política exterior del llamado gobierno interino. El sitio web cuenta con un chat que brindará información útil sobre requisitos para procesos de regularización de los migrantes en el país donde se encuentran. Nos vamos hacia el continente europeo. Al menos 10 muertos deja incendio en hospital para COVID-19 en Macedonia del Norte. La tragedia se habría producido luego de una explosión suscitada la noche de este miércoles, según informaron las autoridades del país europeo. El incendio fue reportado a los bomberos cerca de las 7 de la noche. Los funcionarios dijeron haber controlado el fuego en tan solo 45 minutos. El incendio estalló en la unidad de COVID-19 del Centro Hospitalario de Tetovo en momentos en que la ex república yugoslava celebraba el 30 aniversario de su independencia con festividades en la capital, como un desfile militar y concierto de la Filarmónica Nacional. Cerramos en Oriente Medio, segundo día de protestas en Afganistán tras el anuncio del gobierno talibán. Los talibanes comenzaron oficialmente este miércoles un nuevo gobierno en Afganistán tras el nombramiento de su gabinete de fundamentalistas, mientras se presentaron por segundo día consecutivo las protestas ciudadanas que reclaman derechos e inclusión. El gobierno interino, anunciado a última hora del martes por el grupo terrorista, desató las críticas de organismos como la ONU por la ausencia de mujeres, mientras que varios países denunciaron su falta de inclusividad. Es momento de hablar de deportes, iniciamos con la segunda división del fútbol venezolano. Titanes golea a Llaneros y coloca la mirada en el liderazgo de su grupo. El conjunto maraca -ibero derrotó con amplia ventaja de 4-0 al equipo de Guanare en lo que fue la onceava fecha de la categoría inferior del Pie criollo. Jesús Cortés, Jarvi Palma, Leonardo Becerra y Carlos Vitoria fueron los encargados de romper el arco rival y darle el triunfo al equipo Zuliano. Titanes se ubica en la segunda casilla del grupo A de la segunda división con 21 unidades acumuladas, apenas una menos que Fundación Lara Deportiva, equipo que lidera el grupo. En otros resultados de esta jornada, Atlético El Vigía venció 2-0 a Deportivo Zulia, Real Frontera se impuso 2-1 ante Rayo Zuliano, mientras que Ureña y Ula igualaron sin tantos. Seguimos con el pie, pero hablamos ahora de las eliminatorias europeas con rumbo al Mundial Qatar 2022. Alemania derrotó sin piedad a Islandia. El seleccionado Teutón venció 4 goles por 0 a los islandeses en el partido correspondiente a la sexta jornada de las eliminatorias europeas. Los goleadores de la noche fueron Serge Gnabry, Antonio Rudiger, Leroy Sané y Timo Werner. De esta forma Alemania mantiene el liderazgo del grupo J con 15 puntos acumulados. Repasamos otros resultados. España venció 2-0 a Kosovo. Italia goleó 5-0 a Lituania. Albania se impuso 5-0 ante San Marino, Inglaterra y Polonia igualaron a un gol, Hungría derrotó 2-1 a Andorra y Grecia venció 2-1 a Suecia. Nos vamos al béisbol de grandes ligas, Miguel Cabrera tuvo una actuación perfecta contra los Piratas. El triple coronado venezolano brilló en la victoria 5-1 de Detroit frente a Pittsburgh, luego de lograr una marca de 4-4 con un doble y tres sencillos, además de impulsar tres carreras. Miggy llegó a los 594 dobletes en su carrera, lo que le coloca tan solo dos más para alcanzar a Luis González en el puesto 18 de todos los tiempos. En otros resultados de este miércoles, Nationals vencieron 4-2 a los Bravos, Cerveceros derrotaron 4-3 a los Phillies, Cardenales se impusieron 5-4 a los Dodgers... Blue Jays obtuvieron victoria de 6-3 sobre los Yankees, Orioles lograron derrotar 9-8 a los Royals, mientras que los Medias Rojas alcanzaron una sufrida victoria de 2-1 ante los Rays. Antes de irnos les recordamos que este jueves a las 6 y media de la tarde hora de Venezuela, la vino tinto se medirá ante la selección de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, con el objetivo de obtener su segunda victoria en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.